0: ¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy.
1: Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día,
0: una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: El día de hoy exploraremos el tema.
0: ¿Qué es un trastorno bipolar?
1: Los trastornos bipolares son enfermedades mentales crónicas que pueden afectar gravemente la salud, llegando a incapacitar.
0: Por lo general, hablamos de trastorno bipolar. Pero en realidad, como veremos en este artículo, son un grupo de trastornos bipolares.
1: Los trastornos bipolares se caracterizan por el desarrollo de episodios relacionados con síntomas depresivos y episodios de ánimo elevado o euforia.
0: Dichos episodios se presentan de forma cíclica, en combinación con periodos de estabilidad.
1: De forma general, los trastornos bipolares afectan el estado de ánimo, ocasionando cambios en el nivel de energía y en la capacidad para realizar actividades.
0: El trastorno bipolar suele desarrollarse entre los 18 y 25 años. Y el diagnóstico oportuno contribuye a disminuir la frecuencia, gravedad y duración de los episodios.
1: Están considerados entre los trastornos mentales más frecuentes. Se estima afectan al 4% de la población mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
0: Veamos entonces. ¿Cuáles son los trastornos bipolares?
1: El grupo de los trastornos bipolares está formado por los siguientes trastornos.
0: Trastorno bipolar 1.
1: Trastorno bipolar 2.
0: Trastorno ciclotímico.
1: Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos.
0: Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica.
1: Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado.
0: Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado.
1: Para comprender mejor cada trastorno bipolar, es necesario distinguir tres conceptos claves, que son
0: Episodio maníaco
1: Episodio hipomaníaco,
0: Episodio de depresión mayor
1: Analicemos cada uno de estos conceptos.
0: ¿Qué es un episodio maníaco?
1: El episodio maníaco, también conocido como manía, se refiere a un periodo claramente definido. En el cual se presentan las siguientes características:
0: el estado de ánimo es elevado, eufórico o irritable.
1: Incrementa la energía o la actividad dirigida a un objetivo.
0: La alteración del estado de ánimo es importante y ocasiona problemas en el desarrollo social o laboral.
1: También, Pueden presentarse características de tipo psicóticas y requerir hospitalización.
0: Veamos el siguiente concepto clave.
1: ¿Qué es un episodio hipomaníaco?
0: El episodio hipomaníaco es un periodo en el que la persona presenta estado de ánimo muy elevado o irritable, así como incremento en el nivel de actividad o energía.
1: Durante el episodio hipomaníaco se presentan algunos de los siguientes síntomas.
0: Aumento en la autoestima o sentimiento de grandeza.
1: Disminución de la necesidad de dormir.
0: Hablar más de lo habitual.
1: Fuga de ideas.
0: Se distrae muy fácilmente.
1: Incremento en la actividad dirigida a un objetivo.
0: Participación en actividades de riesgo.
1: Los síntomas relacionados con el episodio hipomaníaco ocasionan cambios importantes en el funcionamiento de la persona.
0: Esta alteración es fácilmente observable por los demás, ya que no es característica o habitual de la persona. Cuando no presenta síntomas.
1: El episodio hipomaníaco no ocasiona problemas en el desarrollo habitual de la persona, ya sea en el trabajo o en las relaciones sociales.
0: Entonces, veamos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el episodio maníaco e hipomaníaco?
0: El episodio maníaco tiene una duración mínima de una semana, el episodio hipomaníaco cuatro días.
1: El episodio maníaco es lo suficientemente grave para ocasionar problemas en el desarrollo habitual de la persona. El episodio hipomaníaco no es tan grave.
0: En el episodio maníaco se pueden desarrollar características psicóticas, en el episodio hipomaníaco no.
1: En otras palabras, el episodio maníaco e hipomaníaco se diferencian por su duración, gravedad y desarrollo de síntomas psicóticos.
0: Ahora veamos.
1: ¿Qué es el episodio de depresión mayor?
0: El episodio de depresión mayor ocasiona un cambio notable en el funcionamiento de la persona y es claramente observable por los demás.
1: Durante este episodio se presentan diferentes síntomas.
0: Estado de ánimo bajo.
1: Disminución del interés en las actividades.
0: Pérdida o aumento en el peso.
1: Problemas de sueño.
0: Fatiga o pérdida de la energía.
1: Sentimientos de culpa o inutilidad.
0: Problemas para concentrarse.
1: Pensamientos de muerte.
0: Ideación suicida.
1: Cuando la persona presenta estos síntomas, le ocasionan malestar y deterioro en su desarrollo habitual.
0: Entonces, hasta aquí, hemos visto las características de cada uno de los episodios que se desarrollan en el trastorno bipolar.
1: Cada tipo de trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de uno o más de estos episodios.
0: A continuación, hagamos un análisis de cada trastorno bipolar.
1: Trastorno bipolar tipo 1.
0: El trastorno bipolar tipo 1 se caracteriza porque la persona ha experimentado un episodio maníaco.
1: Existe la posibilidad de que la persona haya experimentado antes o después del episodio maníaco un episodio hipomaníaco o episodio de depresión mayor.
0: Pero para el diagnóstico de trastorno bipolar 1, se considera como fundamental el desarrollo del episodio maníaco.
1: Como hemos visto, el episodio maníaco se caracteriza por el desarrollo de síntomas relacionados con el estado de ánimo eufórico elevado o irritable.
0: También se presenta un incremento en el nivel de energía de una forma anormal que influye en las actividades desarrolladas por la persona.
1: Todos estos síntomas se experimentan todo el día, todos los días, durante una semana como periodo mínimo.
0: De hecho, estos síntomas afectan a la persona, ocasionando cambios notorios en su comportamiento habitual.
1: Durante este periodo de alteración del estado de ánimo e incremento de energía, se presentan algunos de los siguientes síntomas.
0: Aumenta la autoestima o el sentimiento de grandeza.
1: Disminuye la necesidad de dormir.
0: Se habla más de lo habitual.
1: Experimenta fuga de ideas.
0: Se distrae fácilmente.
1: Incrementa la actividad dirigida a un objetivo.
0: Participa en actividades de riesgo.
1: Hasta aquí, hagamos un repaso del Trastorno Bipolar 1.
0: Este trastorno se caracteriza por la presencia de uno o más episodios maníacos.
1: Las personas con trastorno bipolar 1 Pueden haber experimentado durante su vida episodios de depresión mayor o episodios hipomaníacos.
0: Sin embargo, el desarrollo de estos episodios no es necesario para el diagnóstico de trastorno bipolar 1.
1: Expliquemos.
0: El trastorno bipolar 1 se caracteriza por el desarrollo de uno o más episodios maníacos.
1: La persona con este trastorno puede haber experimentado, antes o después del episodio maníaco, episodios de depresión mayor o hipomaníacos.
0: El estado de ánimo maníaco, o manía, se presenta como ánimo eufórico, con una alegría excesiva, con entusiasmo ilimitado y muchas veces caótico.
1: También pueden aparecer cambios rápidos y drásticos en el estado de ánimo en breves periodos de tiempo.
0: Con frecuencia, durante el episodio maníaco, las personas inician muchos proyectos nuevos, sin importar el nivel de conocimiento que tengan acerca de estos.
1: Los altos niveles de actividad pueden presentarse en cualquier horario, es decir, durante el día o la noche.
0: Es frecuente también que las personas, a pesar de tener deseo o necesidad de dormir, no puedan dormir. Duermen poco y se despiertan antes de lo habitual.
1: De hecho, una persona puede estar varios días sin dormir, y no sentirse cansada. Y cuando duerme poco, al despertar se siente descansada y llena de energía.
0: El lenguaje puede ser rápido y difícil de interrumpir. La persona puede hablar continuamente sin considerar a los demás.
1: Los pensamientos que experimentan son habitualmente más rápidos que la capacidad para expresarlos.
0: Ahora veamos. Trastorno bipolar 2.
1: El trastorno bipolar 2 Puede iniciarse en la adolescencia o en la edad adulta. La edad promedio de inicio ronda en los 25.
0: Habitualmente, inicia con un episodio de depresión mayor y continúa con un episodio hipomaníaco.
1: El trastorno bipolar 2 se caracteriza por la presencia de episodios hipomaníacos y depresivos.
0: Los episodios depresivos o de depresión mayor son más duraderos e incapacitantes con el paso del tiempo.
1: En otras palabras, el trastorno bipolar 2 se caracteriza por el desarrollo de episodios recurrentes de depresión mayor y por lo menos un episodio hipomaníaco.
0: El episodio de depresión mayor dura por lo menos un par de semanas y el episodio hipomaníaco cuatro días.
1: Como hemos visto, los episodios hipomaníacos no causan deterioro en el desarrollo de la persona.
0: Sin embargo, en el trastorno bipolar 2... El deterioro es ocasionado por los episodios de depresión mayor.
1: También, un patrón constante de cambios impredecibles del estado de ánimo. Y relaciones sociales conflictivas habitualmente contribuyen al deterioro en el desarrollo de la persona.
0: Ahora veamos. Trastorno ciclotímico.
1: El trastorno ciclotímico se caracteriza por el desarrollo de algunos de los síntomas de los episodios hipomaníacos y de depresión mayor.
0: Estos síntomas se han experimentado durante un periodo de dos años en adultos y un año en niños y adolescentes.
1: Durante este tiempo, los síntomas se presentan al menos la mitad del tiempo y no se experimentan síntomas durante más de dos meses continuos.
0: Los síntomas que se presentan en el trastorno ciclotímico son solo algunos de los síntomas de los episodios hipomaníaco y de depresión mayor.
1: Entonces, podemos decir que la diferencia del trastorno ciclotímico con el trastorno bipolar 1 y 2 es que no se presentan los síntomas completos característicos de los episodios hipomaníacos y de depresión mayor.
0: Sin embargo, estos síntomas afectan de forma importante el desarrollo óptimo de la persona.
1: Entonces, el rasgo característico de este trastorno es la alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo.
0: Periodos con síntomas depresivos y periodos con síntomas hipomaníacos afectan el estado de ánimo de la persona.
1: Ahora veamos. Diagnóstico de trastorno bipolar.
0: El trastorno bipolar es una enfermedad mental en la que los pacientes alternan entre dos o más estados de ánimo.
1: El diagnóstico psicológico o psiquiátrico suele ser complejo, por lo general es un proceso que se da en dos pasos.
0: El primero es el diagnóstico de los episodios del estado de ánimo, como hipomanía o depresión.
1: El siguiente paso es el diagnóstico del trastorno bipolar.
0: Parte de la dificultad del diagnóstico es que la diversidad de síntomas de los trastornos bipolares se asemejan con otros trastornos. Mencionemos algunos.
1: Depresión mayor.
0: Trastornos de ansiedad.
1: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
0: Trastornos de personalidad.
1: También, habitualmente, el paciente acude a psicoterapia debido a los síntomas depresivos.
0: Es común que cuando el paciente experimenta episodios hipomaníacos, al no producir afectación en su desarrollo, no son comentados en sesión.
1: Por esta razón, el diagnóstico de trastorno bipolar generalmente se hace en dos pasos.
0: Ahora continuemos con Tratamiento del Trastorno Bipolar.
1: El trastorno bipolar es una enfermedad crónica. El tratamiento de primera línea es farmacológico.
0: Medicamentos como el litio, valproato, la motriginia, carbamazepina, risperidona o lanzapina, entre otros son prescritos de forma habitual.
1: En la actualidad, se ha demostrado que el tratamiento farmacológico por sí solo no es suficiente.
0: El tratamiento psicológico es fundamental para ayudar a los pacientes a sobrellevar el trastorno bipolar.
1: El objetivo principal de la psicoterapia es
0: Incrementar la adherencia terapéutica.
1: Disminuir las hospitalizaciones y recaídas a través del reconocimiento de los síntomas.
0: Inducción para regular el estilo de vida, incluyendo la reducción del consumo de sustancias.
1: Psicoeducación, enfocada a la enfermedad, dirigida al paciente y a la familia.
0: Las estrategias psicoterapéuticas Estudiadas para el manejo del paciente con trastorno bipolar son
1: La psicoeducación
0: La terapia cognitivo-conductual
1: Y la psicoterapia individual
0: La terapia cognitivo-conductual ha demostrado beneficios en la prevención de recaídas, así como un incremento en la función social de los pacientes.
1: Algunos estudios han demostrado que la terapia cognitivo-conductual aumenta el autocontrol de los síntomas depresivos e hipomaníacos.
0: Ayuda a establecer un patrón de hábitos para realizar las actividades de la vida diaria y regular el patrón de sueño.
1: Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema.
0: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
1: Recuerden amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
0: Es importante buscar ayuda, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
1: Así es, y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
0: Los invitamos, como siempre, a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
1: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de neuroopción Centro Psicológico.
0: Visita nuestra página web, neuropción.com.
1: Ya nos sigues en Facebook, búscanos como neuroopción.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.